0: Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós, mulheres, Epopeia Tech significa vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado da tecnologia. Aqui é a Marina Mendonça. E eu sou Tuane Ghibertini. E nós apresentamos o Epopeia Tech, Jornadas de Mulheres na Tecnologia. Temos uma missão impulsionar a empregabilidade feminina nessa área predominantemente masculina. Queremos te conectar ao mundo tech de um jeito diferente, através de
1: relatos de mulheres que já estão por lá, caminhos possíveis para facilitar a sua entrada e as principais iniciativas que contribuem com a diversidade de gênero na prática dentro das organizações.
0: Este episódio é patrocinado por Smart Brasil e D1. Queridas,
1: queridos e queridos ouvintes Está começando mais um episódio da Epopeia Tech Sempre com um conteúdo de alta qualidade para vocês E aí, já indicou nosso podcast para as amigas, amigos e amigas Que assim como nós, amam a área de tecnologia Fala pessoal, tudo bem por aí? Todo
0: mundo vacinado e ou seguindo os protocolos de higiene? e segurança? Espero que sim, hein? Maravilha! Aproveitando a deixa, vocês já seguiram o nosso perfil no Instagram? Arroba Epopeia Tech? Corre lá, ativa o sininho para receber as notificações que a gente sempre avisa quando tem episódio novo. E não deixa de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Por volta
1: do ano 360 d.C. nascia a primeira mulher matemática, Hipátia de Alexandria. Como chefe da Escola Platônica de Alexandria, também lecionou filosofia e astronomia. Ela ficou famosa por ser uma grande solucionadora de problemas, dado o seu interesse pela lógica. Hoje, em 2021, 17 séculos depois, apenas cerca de 10% da comunidade matemática brasileira é formada por mulheres, afirma a professora do ICMC USP Maria Aparecida Ruas.
0: Aí, Jordão, também do ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos, reforça que fazendo uma busca por currículos de profissionais de matemáticas cadastrados na plataforma Lattes CNPq, em 2017... 5.920 nomes eram gerados. Desses, apenas 500 nomes eram de mulheres. A nível mundial, somente 30% dos pesquisadores são mulheres. São números que nos fazem refletir muito sobre a desigualdade de gênero. É verdade, mas estamos
1: na luta para mudar esses números e conquistar cada vez mais espaço. Olha só esses grandes exemplos de mulheres na ciência. Maria Laura Mouzinho Leite Lopes foi a primeira doutora em matemática do Brasil e a primeira mulher a se tornar membro titular da Academia Brasileira de Ciências, em 1951. Já na América Latina, a matemática argentina Alicia Dinkenstein, professora da Universidade de Buenos Aires, e vice-presidente da União Matemática Internacional, foi uma das vencedoras do For Woman in Science 2021. Esse prêmio é oferecido pela Fundação L'Oréal Paris e Unesco como forma
0: de apoiar e
1: reconhecer grandes nomes da pesquisa científica.
0: E tem brasileiras ganhando esse prêmio também, hein, gente? A edição de 2019 contou com nada mais, nada menos do que sete pesquisadoras brasileiras contempladas com a premiação. Adriana Folada, Aline de Miranda, Josiane Burdini, Patrícia de Medeiros, Jaqueline Mesquita, Marina Trevisan e Thalícia Phil. Iniciativas como essa são fundamentais para impulsionar a carreira de muitas mulheres dentro da ciência e da matemática. E a iniciativa do Capacitem DT, mudou
1: ou não mudou a vida de muitas mulheres? Bom, os números falam por si só. Até hoje, foram 76 mulheres recolocadas, tanto dentro da Smart 1 quanto em outras empresas. E esse número continua crescendo, sinal de que a iniciativa continua dando muitos frutos, né? E um deles está aqui hoje com a gente. Ela é de São Paulo, tem 29 anos e é formada em comunicação social. Ama livro, danças e cultura de modo geral. Atualmente estuda estatística e foi contratada pela Smart o D1 como analista de QA. Hoje, quem está aqui com a gente é a Daiane Cardoso. Seja bem-vinda, Daiane. Seja super
0: bem-vinda, Daiane. É um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, gente. O prazer é todo meu.
2: Estou muito feliz de estar aqui hoje e de compartilhar um pouco da minha história com vocês. E para abrir
0: esse nosso bate papo eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre você e a sua epopeia para entrar no mundo de tecnologia. Pode ser, Daiane? Pode Sim. Então, é,
2: a minha história com a tecnologia, acho que começa desde muito cedo, quando eu era criança, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Cedral, que é uma cidade bem pequena, hoje em dia tem uns 9 mil habitantes, quando eu saí de lá eram 7 e aí eu já dou spoiler de que eu saí de lá e hoje eu fui morar no Rio de Janeiro, mas voltando ali quando eu era criança eu fazia eu gostava muito de matemática e comecei a fazer olimpíadas de Matemática fiz a Olimpíada Paulista de Matemática, fiz a Olimpíada da cidade mais próxima da minha cidade que era São José do Rio Preto e fazia a OBMEP que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e foi a partir disso que eu comecei a perceber que eu gostava e que a aptidão que eu fui desenvolvendo também tinha a ver com o treinamento que eu fazia para a Olimpíada. Era uma coisa que se retroalimentava, assim, né? Quanto mais eu gostava, mais eu estudava, e eu via aquele resultado acontecendo, então eu ficava muito empolgada. Tava meio que tudo desenhado para fazer alguma coisa na área de exatas, assim, eu, eu tinha certeza de que quando eu chegasse ali no ensino médio, eu faria alguma coisa na área de exatas, e foi totalmente diferente do que aconteceu. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu me encantei por museologia, que já explico. É um curso que você trabalha com restauração, curadoria, conservação de acervo. E por algum motivo, com 18 anos, eu fiquei encantada por esse curso. e falei, eu quero fazer museologia e eu quero morar no Rio de Janeiro. Essa Daiane, que às vezes eu até falo o que, que houve, menina? Mas tudo bem, foi o que, a, o que aconteceu ali, decidi fazer vestibular para isso. O meu ano foi o ano que o Enem mudou totalmente o formato e a gente conseguia acessar o Sisu em outras cidades, a gente conseguia prestar o vestibular para outros estados e tal. Acho que foi essa possibilidade, assim, de, porque na minha cidade, próximo da minha cidade, eu tinha poucas opções de curso, mas quando o Sisu abriu, eu tinha o Brasil inteiro, né, para poder aplicar e tal, e vim para fazer museologia para o Rio de Janeiro com 18 anos, comecei a estudar nesse curso que era integral e não consegui me manter e passei para Engenharia de Produção depois. Eu falei, não vou mais continuar nesse curso, vou tentar uma outra coisa. É, usei até a mesma nota do Enem para conseguir começar já no segundo semestre com Engenharia de Produção. E em Engenharia de Produção fiquei super frustrada porque aquela matemática que eu conhecia e que eu amava tanto era muito diferente da matemática do ensino superior e eu tinha que trabalhar. E era muito difícil manter o curso trabalhando, estudando. E, assim, meus pais não tinham condição de me manter no Rio. Eu era por mim mesma aqui. Então, fiquei é, muito frustrada e me sentindo muito insuficiente para continuar no curso de engenharia de produção. E acabei trancando. Prestei outro vestibular <risos> e eu entrei para comunicação social na UFRJ. E aí pensei que eu já era uma pessoa de humanas, entre aspas, mas eu nunca acreditei muito nisso de você se manter é, em só uma área do conhecimento. Eu acho que todas as áreas do conhecimento podem te oferecer coisas maravilhosas se você souber explorar. E aí me formei em comunicação social, que era um curso que eu conseguia conciliar com mais tranquilidade com um emprego regular e tal. Eu conseguia fazer as minhas leituras e conseguia entregar bons trabalhos. E nisso eu pensei que a tecnologia, já tinha meio que se distanciado do que eu estava construindo. Mas, durante o meu trabalho, durante a minha faculdade, eu comecei a trabalhar com audiolivros. E eu comecei a achar muito interessante. O audiolivro, você pensa, você funde várias coisas. Você funde a curadoria do conteúdo, você funde a tecnologia que você precisa usar para construir esse produto, e você funde a sua experiência mercadológica também. Era uma área que eu tinha que trabalhar com vários conhecimentos para poder fazer o meu TCC. E foi aí que eu já comecei a pensar, hum, talvez eu volte para a área de tecnologia. E aí trabalhei, fiquei anos trabalhando em editora, gostando muito, mas ao mesmo tempo um pouco insatisfeita com é, não ter um retorno financeiro que eu precisava para ter minha estabilidade aqui no Rio e construir coisas e... Fui ficando meio frustrada com a profissão por causa disso. falei, sempre prestei vestibular, não vai ser mais um que vai me matar. Vou tentar prestar vestibular de novo. Fiz vestibular para Estatística na ense aqui no IBGE, no Rio. E passei e comecei a estudar, trabalhando de dia, estudando à noite, com um plano de, ah, quando eu conseguir estágio, eu saio do trabalho. Mas acabou que eu fiquei tão envolvida que acabei saindo do trabalho antes. Comecei a me dedicar a fazer fila, trabalhar com fila de comunicação e me dedicar só à estatística. E foi nesse período que eu conheci o Capacita MDT, que eu quis buscar alguma coisa, que eu conseguisse ter uma rentabilidade enquanto eu estudava e que tivesse mais a ver com a área de tecnologia, que era o que eu estava ingressando naquele momento. E foi muito surpreendente. Hoje estou aqui, contratado como analista de QA, mas é, não foi um plano linear. As coisas foram acontecendo aos poucos e sempre resgatando memórias daquela menina que gostava muito de matemática, mas que também se permite fazer outras coisas e que acha que uh, as pessoas não precisam ser uma coisa só ao longo da vida, sabe? As pessoas sempre, sempre muitas coisas. E eu acho que isso que faz as pessoas mais ricas e mais especiais e mais capazes de entregar coisas maravilhosas para o mundo, sabe?
1: Revira voltas da vida, né? Tem coisas que às vezes tem que acontecer mesmo e a gente vai acabando se assim, encaminhando para esse lado, que bom. Agora, Dai, queria saber mais sobre como foi a sua participação no Capacita MDT e o que mais te chamou a atenção logo de cara no projeto e por que a ganhou o seu coração. Ai, então, eu não ia me
2: inscrever especificamente nesse curso. Eu sempre gostei muito de fazer curso, especialmente curso online, porque eu conseguia fazer no meu ritmo, conseguia fazer as coisas, assim, um pouco... De uma forma mais pausada, encaixada na minha rotina. E com a pandemia, a gente teve uma explosão, assim, da quantidade de cursos que eram oferecidos online. A questão também de fazer no meu ritmo é que, às vezes, o meu ritmo era nenhum. E eu acabava deixando todos esses cursos de lado, fazer uma grande lista de coisas para fazer. E eu estava num grupo e alguém enviou o link. E eu achei super interessante a possibilidade de trabalhar com inteligência artificial, que é uma coisa que eu já estava, assim, buscando por causa da estatística. Por porque hoje em dia a grande parte das pessoas que se formam em estatística acabam indo para a área de data science e acabam trabalhando também com machine learning, com inteligência artificial. E eu já estava um pouco flertando com essa possibilidade e ter ali um link daquele curso foi incrível para mim. Me inscrevi e talvez fosse um dos cursos que eu também deixasse <risos> naquela minha grande lista de coisas a fazer. Mas a comunidade acabou me captando e acabou me motivando muito a continuar entregando os resultados. Um dos grandes méritos, é claro, toda a equipe que participou foi fantástica e muito competente, mas o grande mérito era também ter essa comunidade que envolvia as pessoas e que fazia as pessoas terem vontade de entregar e essas metas semanais, assim, esse modelo de meio que de sprint que o curso adotou, me fez muito motivada, porque eu tinha desafios para entregar. Eu sabia exatamente o que eu precisava produzir até o final. E isso foi me deixando muito motivada. Coincidiu que, nesse momento, eu estava de férias da faculdade. Então, eu estava assim, com esse período em aberto para estudar e muito motivada. E foi uma grande receita de sucesso, que eu acho que funcionou para muita gente. E eu fui uma dessas pessoas das quais funcionou. E a ideia de construir um bot do zero também é multidisciplinar, então eu tinha ali que fazer o... Tudo claro, a gente fez da nossa maneira e tinha muitas coisas para desenvolver ainda, mas com os recursos que a gente teve naquele momento, a gente tinha que fazer o UX, a gente tinha que pensar em persona, que era uma coisa que eu gosto de fazer. E ao mesmo tempo também a programação, tem esse contato de desenvolver a lógica e conhecer o alto que é uma plataforma fascinante, assim que você consegue programar com muita facilidade a usabilidade, também entender como aquela ferramenta foi construída, porque eu sou muito curiosa, foi incrível. E como eu cheguei no QA foi pensar, eu não conhecia QA, não fazia ideia de como funcionava, do que, que era, para que servia. O QA, para mim, foi a mesma coisa da museologia para muita gente, que você conhece pessoas, a maioria das pessoas não conhece. Então é sempre assim, mas o que, que é isso? QA é a mesma coisa para mim. Eu era a pessoa que perguntaria mas o que, que é isso? E eu só descobri durante o capacita que era uma coisa muito parecida com o que eu fazia também na editora, por exemplo. Mesmo que eu trabalhasse com livros, meu material ali eram uns livros que eu estava trabalhando, que eu estava produzindo, mas o que há, de certa forma, em outro nível, é você trabalhar também com a qualidade daquele produto. E era o que eu fazia já há muito tempo, você procurar ali, oferecer o melhor serviço possível para o seu cliente Pensando no cliente, na mediação que você vai fazer entre uma ideia brilhante ali e um produto final. Porque eu vejo muitas analogias, assim, muitas coisas parecidas, porque o livro, por exemplo, tem muita gente que acha que um manuscrito é um livro final. E elas não têm ideia do processo gigantesco que existe para chegar num livro. Assim como uma feature não vai ser necessariamente uma coisa que você vai entregar para o cliente, porque você precisa de todo um processo de qualidade, você precisa de todo um desenho ali, você vai, os testes, eles qualificam muito o que você vai entregar para o seu cliente. E eu comecei a achar isso fascinante e saber que nessa área eu ia precisar, sim, da programação, eu ia precisar da programação para pensar numa automação eficiente, mas eu ia precisar também usar o meu senso crítico e usar a minha experiência para pensar numa boa entrega para o cliente, que era uma coisa que eu já tenho feito há pelo menos uns sete anos da minha vida, assim, todos os dias. E aí eu fiquei muito animada, porque casava uma coisa que eu já faço com uma coisa completamente nova e que eu poderia explorar e crescer bastante. E foi aí que, no Capacita em si, eu fiquei na mentoria da Gabi, que é maravilhosa e, e uma pessoa de ex super é, inspiradora, mas eu acabei, assim, também com a mentoria da Bruna Gerage, que começou a oferecer, assim, um pouco mais de doses de QA pra gente, e ela acabou me captando por ser uma pessoa maravilhosa e que tem muito conhecimento, mas também por me oferecer uma área, uma nova profissão, uma nova perspectiva, e isso foi, assim, eu digo isso sempre pra ela e repito agora que foi uma mudança de vida, uma mudança incrível, assim, o que ela conseguiu fazer na minha vida. Daí agora que
0: você já falou um pouquinho sobre como foi que a ganhou seu coração, como que você se viu ali querendo entrar nessa área, eu queria saber mais um pouquinho o que é esse Quality Insurance. Acho que é isso que fala, popularmente conhecido como que é. E qual que é a importância dessa área para o negócio? Explica aqui pra gente.
2: Sim, a sigla é Quality Assurance e você tem, a rigor, né, seria a garantia da qualidade, o que é uma coisa bem pesada, né, se você pensar assim, a pessoa que garante... Na verdade, o QA, ele não só garante sozinho, né? O QA é aquela pessoa que está dentro do, do processo de desenvolvimento para olhar tanto para a ideia, para o negócio, né? Uma coisa que seria bem próxima do PO, mas também para o desenvolvimento, porque tem algum momento que o QA, ele vai olhar, em algumas profissões, né? algumas empresas, você vai olhar para o código e para a qualidade daquele código, para a qualidade daquilo que foi desenvolvido e também pensar se o que você desenvolveu é aquilo que você planejou desenvolver e se foi útil você desenvolver aquilo. Então, assim, é mais do que você só validar os processos, mas também pensar... Se esses processos estão sendo efetivos e se esses processos foram bem planejados. Então, o que há dentro de uma equipe, ele vai trabalhar tanto do lado do PO, da pessoa do negócio, para qualificar aquela ideia e para saber se aquilo agrega valor para o produto final, para o cliente, mas também vai trabalhar junto com o desenvolvedor para pensar num código que tenha uma boa leitura, um código que seja legível um código que seja bom de é, fazer manutenção. E ele vai pensar também, no final, como agregar valor para o negócio de uma maneira ampla e pensando desde o início lá de, de pensar aquela feature até o final que é a entrega para o cliente. Então, a gente não trabalha só com testes, a gente trabalha com os testes, sim, né, para validar aquilo que foi feito, mas também pensando se aquilo que foi feito é preciso ser feito, sabe? É pensar se é necessário fazer aquilo realmente. Então, pensar em processos de qualidade é uma coisa bem ampla. E isso também é delicado, porque para você é, comunicar com uma grande equipe e que entenda o valor que você está fazendo, sem parecer um juiz porque você não está lá para arbitrar sobre o que as pessoas estão fazendo, se elas estão fazendo certo e errado, você está lá para cooperar e para fazer com que o time acredite que a qualidade é importante. E isso, eu acho que o QA tem esse papel de mediador também, esse papel de fazer com que as pessoas de áreas diferentes, de uma equipe, interajam e que elas entendam que elas não estão ali para julgar e para apontar os defeitos. Ah, eu sou uma caçadora de bug. Não é isso, eu sou uma pessoa que está ali para ajudar e para somar com o meu conhecimento de desenvolvimento ou com o meu conhecimento de negócio, é mais amplo, é, também é delicado. E eu acho que o time que tem uma visão de qualidade, uma visão de cultura de qualidade, é um time que ganha muito e que consegue é, entregar boas coisas... Não que sem defeitos, porque um dos princípios do QA é exatamente isso. Ele não tem a função de garantir a ausência de defeitos, mas já de apontar a presença. Então, eu acho isso muito importante. Foi uma coisa que até me qualificou no trabalho, até como revisora. Quando eu trabalhava como revisora, eu tinha uma angústia muito grande de deixar passar erro. Mas, assim, é cada erro que você acha, você já qualificou mais. Isso que importa no final, sabe? É o processo mais do que que ela não, temos não temos erro, é
1: impossível garantir isso e saber disso com que me de uma segurança e uma felicidade muito grande. Garantir que por mais que perfeito não esteja, mas vai estar o
0: mais perfeito
1: possível. Paradoxo, né, gente? Sim, com certeza.
0: Daí você teve a oportunidade de transitar pelos dois mundos, por assim dizer, né, entre exatas e humanas, e sabe que o machismo tá em todas as áreas e ambientes. Mas a gente sabe que, infelizmente, áreas que têm uma predominância masculina tendem a ter um preconceito maior, né, e que é o caso, geralmente, da área de exatas. Conta pra gente quais as principais dificuldades você acredita que as mulheres sofrem em cursos de exatas e se você já sofreu, em específico, algum tipo de machismo. Então, eu realmente acredito que o machismo ele tá tão
2: estrutural na nossa sociedade que é muito difícil até de distinguir o que o que não seja machista e de conseguir ponderar as coisas para pensar também uma coisa construtiva de como a gente age a partir disso e apesar disso, né? O que eu mais sinto em cursos de exatas, eu acredito que as mulheres elas tenham eu acredito, e tem várias pesquisas também que embasam isso, que as mulheres, elas têm uma... tanto os brinquedos que a gente é exposta desde criança, que não necessariamente eles estão ligados ao raciocínio lógico, a um modelo de construção, e mais da parte do cuidado, né? A gente fica sempre é, aprendendo a cuidar, aprendendo a fazer pelo outro. E todo esse treinamento, né, que a gente recebe desde criança, isso vai influenciar também nas profissões, muitas vezes, que a gente vai escolher. Então desde criança também, quando eu fazia Olimpíada de Matemática tinha pouquíssimas meninas inclusive em algumas turmas eu era única e é muito terrível você ser ou a única em algum espaço você ser, por exemplo, a única pessoa negra a única pessoa LGBTQI a mais e ou você ser a única pessoa com deficiência numa sala então assim, é sempre muito difícil você não ter esse referencial você se sentir dispar daquela, daquelas pessoas e muitas vezes quando você tem uma sociedade que diz que aquilo não é para você, isso também todos esses fatores vão se juntando em pequenas é, doses e nem sempre pequenas, porque às vezes são doses cavalares que a gente recebe de informação sobre isso, de que mulher deve agir de uma certa forma e de que homens devem agir de outra então isso eu acredito que influencie muito e também outra coisa que é pouco falada também é da carga de trabalho que as mulheres têm extra e como os cursos de exatas eles exigem Claro que todas as áreas de conhecimento exigem estudo, exigem dedicação, mas os cursos de exatas, eles exigem uma construção que muitas coisas que eu aprendi na primeira série do ensino fundamental são essenciais para que eu resolva um problema de cálculo hoje. Então, exige uma dedicação e uma construção diária e que você consolide as suas bases de uma forma que... É, em outras áreas do conhecimento, muitas vezes, não é necessariamente igual. Você precisa praticar muito, você precisa se exercitar exercitar muito o seu conhecimento para poder manter aquele conhecimento fresco e conseguir olhar para um problema e resolver de uma maneira tranquila. Conseguir pegar aquela teoria que você adquiriu ali e aplicar na sua realidade é, e aplicar a melhor teoria e tal. Então, eu acredito que o, o estudo da matemática, ele exige um tempo e uma dedicação que muitas mulher, vezes mulheres na nossa sociedade não têm. Porque elas estão cuidando de maridos, elas estão cuidando de filhos, elas estão cuidando de um sobrinho, elas estão sempre cuidando de outras pessoas. E esse trabalho invisível faz com que esses homens que conseguem galgar grandes postos na matemática nem sintam que esse trabalho está sendo feito porque isso é dado para eles. Então, é admissível que um homem não saiba cozinhar, ou que ele não saiba limpar, ou que ele não saiba cuidar de outra pessoa, enquanto as mulheres são muito mais pressionadas e impedidas pelas famílias a fazerem isso. E esse tempo todo, desse trabalho invisível e não remunerado, você não vai se dedicar à matemática, por exemplo. Eu tive o privilégio de sempre ter ali, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe era dona de casa, então a vida toda... Eu tive, assim, durante a minha infância, tive uma infância muito privilegiada e uma adolescência muito privilegiada de ter a minha mãe ali comigo. Então, eu não tinha nenhum trabalho. A minha mãe nunca exigiu que eu fizesse atividades domésticas. Minha família sempre disse, você tem que estudar. Estudar o seu foco. E foi isso que eu fiz. Então, é, foi muito natural que eu me destacasse. Se você pensar que tantas meninas não têm essa mesma oportunidade de poderem estudar integralmente se dedicarem a isso. E eu consegui perceber isso na fase da minha vida em que eu tive que trabalhar e estudar. E quando eu tentei engenharia de produção, foi dificílimo, porque eu não conseguia acompanhar, eu não conseguia estudar. E eu lembro muito de que eu fiz uma prova, uma, a primeira prova de cálculo. Quando eu olhei para a minha prova, não tinha nada a ver com o gabarito do professor. E quando eu fui conversar com esse professor, ele falou, talvez você deva fazer um curso de humanas. E eu entendi aquilo como um conselho positivo, como se ele quisesse o meu bem. E, na verdade, hoje, olhando para trás, talvez ele realmente quisesse. Na cabeça dele, a forma de resolver essa situação e de que eu conseguisse ter um destaque e conseguir me posicionar, assim, na minha graduação, ter uma graduação é, na vida, foi me dar esse conselho. Mas hoje eu vejo como a gente é pouco cuidadoso com mulheres que têm filhos, com mulheres que têm outras coisas por fazer, e a gente tenta ficar mirando num modelo de excelência que muitas vezes nem existe. É uma excelência que, não, temos que manter os cursos em univers... Eu sempre tive o privilégio também de cursar universidades públicas, e dentro das universidades públicas tem essa cultura da excelência, de sermos os melhores, e muitas vezes a gente ignora que ser o melhor na nossa sociedade exige muito trabalho, e muitas vezes não remunerado, e muitas vezes esse trabalho é feito por mulheres. E por isso, por exemplo, em estatística, no vestibular que eu fiz, eu acho que na minha sala entraram quatro mulheres para 60 homens. É Hoje ainda tem-se uma necessidade de transformar esse cenário e eu vejo que tem muita gente empenhada para isso, mas primeiro de ter consciência do que é excelência e o que, que a gente quer que seja a nossa sociedade de futuro. Porque a gente tem tanta tecnologia, a gente tem tanto avanço, tão pouco olhar para o ser humano, tão pouco serviço ao ser humano. Porque, afinal, acho que a tecnologia serve exatamente para isso. A gente não pode ter tecnologia por tecnologia. Mas tecnologia para servir as pessoas e quaisquer pessoas.
0: Com a identidade que elas têm, com o gênero que elas têm. E é isso. Cara, Dai, a sua história, assim história é, é muito, muito poderosa, né? E acho que principalmente nesse momento que você fala aí desse professor, de que você acreditou que era um conselho bondoso, mas que, na verdade, quando a gente olha é um machismo estrutural, um machismo velado, que talvez nem ele tivesse noção que ele tivesse praticando, né? Mas, enfim, das contas é isso. Eu fiz eu cursei uma faculdade de humanas, mas eu tinha bastante amizade com, as, com uma galera de exatas, inclusive as meninas, né, da engenharia, enfim. E era bizarro, parecia que era outro planeta. Não sei se você vai se identificar, ou a própria Marina também, que não era de humanas, assim, mas eu ouvia relatos não só de meninas que eram desencorajadas, mas como um ambiente completamente hostil, do tipo, professor, professor doutor, né, professor doutor de universidade pública, que devia ser uma pessoa digníssima, falando que como que ele ia dar aula e se as meninas iam com aqueles shorts, como que ele ia prestar atenção no que ele estava falando, se as meninas estavam com aqueles shorts. Em Bauru, uma cidade que faz mais de 30 graus todos os dias... E aí o cara tava reclamando das meninas de shorts dentro da sala de aula. Não importa se fosse também Alasca, ele não tinha que reclamar, né? Mas eu acho que é um ambiente realmente muito hostil. E isso reflete em, em tantas coisas, né? Só na exatas, né, na tecnologia, que geralmente tem uma grande carga de exatas. E até estigmatiza, porque muita gente não sabe que tem partes da tecnologia que não tem exatas. E afasta muito, muito, muito mais mulheres nesse caminho. E muito mais pessoas também que não tiveram tanta condição de ter uma base sólida. Principalmente as pessoas que vêm ali da escola pública, né? É um rolê muito estrutural, é um rolê que a gente olha e vai dar um trabalho pra gente conseguir conseguir que as coisas mudem, né? Com certeza, e eu acho que é um trabalho de formiguinha
2: mesmo, né, você tentar é, mudar as mentalidades aos poucos e também entender que de onde vem essa carga toda que essas pessoas carregam, porque muitas mulheres reproduzem machismo, homens praticam e mulheres reproduzem e isso vira um ciclo gigantesco a grande coisa positiva que eu vejo nessa geração cada vez mais é as pessoas olharem para outras mulheres com empatia mulheres mesmo, olharem para as outras com empatia e pensar que sendo a única ali se entrar uma outra, eu não preciso competir com ela para que a gente seja única ainda, porque esse espaço de exclusão, ele gera também uma competição muitas vezes entre outras mulheres para dizer assim, ah, já que eu estou aqui, eu preciso ser a diferenciada quando eu era criança, eu lembro que eu cheguei a ter algumas vezes esse pensamento de até ter uma hostilidade em relação às outras, porque é como se aquela fosse tomar o meu lugar, como se só existisse um lugar para aquelas pessoas como se a gente tivesse reservado ali um enquanto todos os outros homens medíocres ou brilhantes, ou independentemente de quem sejam, estavam ali no próprio espaço. Então, assim, eu não posso ser medíocre, eu tenho que ser brilhante para que o meu espaço seja garantido, e isso é muito injusto, isso é muito doloroso, sabe? A gente tem que ensinar as meninas de que, claro, a gente sempre quer excelência, todo mundo está tentando ali fazer o melhor de si, mas que homens medíocres estão aí tendo vidas muito boas. E a gente não precisa se cobrar tanto. tá tudo bem ser
1: medíocre, às vezes. É a carga de trabalho invisível, né? Que, infelizmente, recai 99% das vezes inteira sobre as mulheres. E eu acho que a gente entra em um outro problema também... É nas universidades públicas, porque a universidade pública, os cursos integrais, principalmente, são feitos para pessoas que não têm uma casa para cuidar, são feitos para pessoas que não têm um filho, que não podem ter um filho, porque não engloba essas pessoas. É não dizendo que as universidades ah, são ruins, mas ainda tem muita coisa a ser pensada nesse quesito também social, porque nós somos pessoas que vivemos em sociedade e a sociedade que a gente vive não leva em consideração só o nosso sucesso profissional e não precisa. E sobre o machismo é que a gente realmente tem problemas em identificar, porque a gente foi criada vida inteira ouvindo isso e as pessoas reproduzem com muita naturalidade de... Dizer que, ah, mas você é muito bonita para ser essa profissional que você é. Ah, isso é um elogio. Isso não é um elogio, cara. Eu não quero que você me elogie por ser bonita. Eu quero que você me elogie porque eu estou fazendo meu trabalho bom, porque o meu trabalho é bom. Meu trabalho tem condições de ser tão bom quanto o seu.
2: Sim, e quanto ao espaço da beleza, sim, eu acho que muitas vezes a exigência das mulheres existe mais do que até essa questão desse elogio, né, que na verdade é uma chique lado mas as mulheres, existe uma exigência da beleza. Então, assim, se eu gasto todo o meu tempo cuidando, exigindo, porque se o meu cabelo estiver ressecado, não importa a integral que eu calcule. Meu cabelo está ressecado. Por que, que eu não estou ali gastando meu tempo fazendo meu... não nada contra cremes? adoro. <risos> mas, assim... Por que, que o, o meu tempo... Se eu não estiver fazendo uma máscara aqui... Muito bom esse ponto se levantou. Porque também tem isso. A gente tem que estar bonita, apresentável... E maravilhosa e cuidadosa. E assim... que horas que eu estudo álgebra linear? Quando eu vou calcular meus determinantes ali? O garoto tá lá e bota... Bota um perfume e está lindo, maravilhoso. Todo mundo ama, né? Os homens cis, vamos deixar claro, né?
1: Sim, exatamente. Dentro e fora do ambiente de trabalho, ser mulher é um desafio diário, né, gente? É diário mesmo. E dentro das grandes comparações, ainda temos passos gigantes a dar rumo a essa igualdade de gênero. Dai, como você acredita que podemos transformar esse panorama?
2: Eu acho que, principalmente tendo empatia, estimulando mulheres, principalmente meninas, a... Estudar em matemática, e, porque eu vou muito para a área da matemática, não necessariamente para trabalhar com tecnologia, você tem aqui para essa área. Você pode trabalhar, explorar a tecnologia de mais diversas formas. Mas eu falo da matemática como uma bandeira mesmo, porque... Como ela é tão depreciada e tem sido tão depreciada ao longo do tempo e negada para as meninas, eu acho muito importante que fortalecer desde o início ali, fazer com que a matemática seja integrada ao que você aprende e fazer com que as pessoas gostem de fazer isso, e entender que essa matemática ela não é difícil, ela não é um código indecifrável para poucas pessoas. Ela é a base para muitas coisas que a gente faz, então é importante a gente conhecer, para não ser só o usuário, para não ser só o reprodutor de um conhecimento, mas conseguir produzir conhecimento de verdade. Tem um canal que eu gosto muito, que é a Programação Dinâmica, de um casal, é o Alisson Paz e a Kizy Terra. E eles são brilhantes, têm uma trajetória incrível. E eles falam muito sobre a matemática e como a matemática embasa as tecnologias. E não é, assim, amanhã que eu vou dominar todas as técnicas. Mas, assim, se eu for colocando aos pouquinhos a matemática na minha vida e for deixando ela cada vez mais palatável, isso vai fortalecer muito os adultos que nós vamos nos tornar e a relação que a gente vai ter com a matemática e como detentores de conhecimento e produtores de conhecimento. Então, acho que as empresas é, têm essa empatia de que o trabalho das mulheres é muitas vezes dobrado e pensar nisso e estabelecer políticas nítidas dentro da empresa para isso, que não seja só num discurso, né, que não seja só... É dizer, ah, eu te apoio, mas eu te apoio mas assim, se você não estiver na reunião à meia-noite e depois na seis e quarenta e cinco da manhã esse é o meu apoio para você é simbólico eu acho que assim, as pessoas precisam ter materialidade nas coisas que elas estão oferecendo elas precisam ter materialidade no cuidado com essas mulheres que são mães com todas as mulheres, na verdade, né? com todas as pessoas, mas começar a estabelecer a prática e a materialidade pensar que as pessoas precisam de dinheiro suficiente elas precisam de tempo suficiente e que o melhor produto vai ser entregue para outro ser humano se ele foi produzido por seres humanos que estão bem, que estão tranquilos e que estão conseguindo ter uma vida boa e de qualidade. Porque se todas as empresas pensarem assim, a gente já tem uma sociedade melhor. Porque se todas as empresas estão contratando grupos de pessoas já pensarem no bem-estar, elas já estão atendendo uma demanda da sociedade e as pessoas mais felizes, mais satisfeitas, elas até pensando do lado do consumo, elas vão consumir mais, elas vão ter mais acessos e não, não faz nem sentido você manter um abismo social gigantesco, até porque a gente caminhando para uma evolução da inteligência artificial cada vez mais predominante e, e atingindo várias setores da sociedade a gente vai ter uma falta de empregos em algumas áreas que hoje são conhecidas que a gente vai precisar pensar em é, estabelecer uma renda básica, em estabelecer como as outras pessoas vão continuar existindo, porque elas têm direito de existir, sem necessariamente que o trabalho delas seja extremamente produtivo para esse ramo de inteligência artificial. Isso eu estou meio que plagiando um pensamento do Kai Lee, que tem um livro que foi publicado no Brasil como Inteligência Artificial, pela Editora Globo. E ele fala muito de estratégias que as empresas e as pessoas vão ter que adotar para poder é, garantir com que a sociedade fique saudável depois do grande boom da inteligência artificial e do uso... Coletivo dela, né? Então, acho que <risos> devaguei pra caramba, mas eu acho que materialidade e incentivo desde cedo é o cerne, assim, que
1: eu falei. Mas está tudo interligado também, se a gente parar para pensar, porque já está havendo uma revolução. É, com essa entrada dessa tecnologia, as profissões já estão mudando, as pessoas que se formaram em coisas nos últimos cinco anos já se tornaram profissões até defasadas, ultrapassadas. E essas coisas têm que ser pensadas também, porque não é só... Eu ir trabalhar com tecnologia, porque tem pessoas que não têm acesso, não vão ter acesso, porque a gente não tem como ter acesso para todo mundo, por conta do modelo que a gente vive, inclusive, politicamente, economicamente falando, e isso vai ter que ser levado em conta. Então, é, eu acho que essa é, multidisciplinaridade
0: é uma coisa muito importante. Dai, você já passou por muita coisa, como a gente pode ver aqui nessa pequena conversa. E eu queria saber quais são os planos da Dai do futuro. Onde você quer chegar? Então,
2: pessoalmente, eu planejo também ficar sempre estudando, sempre ter uma coisa nova para estudar, sempre ter uma coisa nova para aprender. Eu adoro dançar, eu adoro aprender coisas novas, idiomas novos. Então, é uma coisa que eu sempre planejo no âmbito pessoal, viajar, conhecer outros lugares, porque eu nunca saí do Brasil. E eu quero muito conhecer outro país, talvez, assim, até um dia morar fora. E, profissionalmente, eu quero continuar sendo uma pessoa sempre focada em qualidade, eu gosto muito de QA e eu quero continuar mantendo o QA na minha vida e essa visão de qualidade que o QA proporciona. E eu quero também desenvolver a minha parte de estatística e trabalhar um dia, talvez, como, como engenharia de dados, como analista de dados ou qualquer coisa de dados que tenha na sua frente, porque eu gosto muito da parte de negócio também. Eu gosto muito de usar os dados para mudar estratégias, para pensar estratégias novas e pensar. E melhorar de novo a vida das pessoas. Porque, para mim, o grande foco é chegar lá no, na frente, ser uma pessoa velhinha. Esse é outro plano, ficar velhinha no Brasil. Pensar que eu é, consegui interferir positivamente na vida das pessoas com o meu trabalho e com as coisas que eu produzo. Então, é isso que eu tenho pro futuro.
1: Ser uma velhinha muito estudiosa e viajada. É o sonho do jovem, né? Poder aposentar e ter... Sanidade e corpo ainda para aproveitar minimamente a vida, né? Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que amam exatas, mas que ainda não têm o incentivo necessário. E que, na verdade, na vida foram muitas vezes desencorajadas, assim como você foi, a seguir a área. E por que você acha que elas devem persistir? Gente, é fácil, só demora. O meu
2: recado é não se deixar bater por demorar. Vai demorar, mas vai dar tudo certo. Eu tô aqui, se eu consigo, você consegue também. Eu não tenho nada de especial. Não tem nenhuma luz na minha cabeça. E, assim, tá tudo bem se você se sente medíocre. Tá tudo bem se você sentir que você não tá absorvendo tudo de uma vez. Tá tudo bem se você precisar que é, repitam para você. Se você precisar de outras estratégias. Só não desista, porque dá certo no final. Para mim, é manter a persistência e se é o que te faz feliz se é o que você gosta é, não deixe de investir porque é uma área que te dá muito mais muito retorno financeiro digo muito mais porque é o que eu tenho em comparação a quando eu trabalhava com outras áreas o que também é injusto né porque aí a gente entra numa outra discussão gigantesca mas assim sobre exatas especificamente é uma área que vai te dar retorno então assim não desista porque vai dar certo e você só precisa de persistência, e de entender que todas as pessoas são iguais e que elas têm condições iguais de chegar ao objetivo e que a excelência ela não é uma. É, você pode ser excelente em diversos níveis e servir aos propósitos, porque muitas vezes também pessoas que são consideradas é, incríveis elas não têm um retorno social tão relevante. E para mim o mais importante é você fazer coisas que façam sentido para você e para os outros. Então assim para mim é não desista continue, e não desista e continue, continue a nadar com, né? Do, usando aqui uma citação de Procurando Nemo.
0: Eu amo! Dai, foi maravilhoso ter esse papo aqui com você, Su sendo super sincera, foi incrível poder ouvir um pouco mais da sua história. Muito obrigada por dividir tudo isso aqui com a gente, e é isso, deixou o coração quentinho, acho que não só o meu e da Marina, mas das meninas aí de casa também.
2: Ai gente, muito obrigada Foi um prazer, foi muito bom Muito obrigada de coração, adorei
1: Por mim, a gente passaria umas cinco horas Conversando, começou a falar de Social, econômico, político Infelizmente eu sou uma mulher que gosta dessas coisas Então né, já sabem, tenho muita dor de cabeça Muito obrigada, Dai, de verdade Foi ótimo conversar com você hoje E até a próxima, quem sabe Eu que agradeço, falo muito
2: E <risos> fico muito feliz Que vocês tenham gostado, porque eu amei
0: É, galera, saímos do episódio de hoje muito inspiradas pela jornada da Daiane Cardoso. Espero que vocês tenham gostado. É sempre uma alegria poder levar nosso conteúdo até vocês. Mas não vamos finalizar assim antes de deixar as dicas que vocês sempre pedem. E a Day Cardoso voltou rapidinho para dar uma dica excelente de uma
2: comunidade. Fala aí, Day. Gente, eu faço parte de uma comunidade chamada I Girls Brasil que é uma comunidade que visa estimular mulheres na tecnologia e, principalmente, nas áreas de inteligência artificial. E também trazer para a comunidade mulheres que já trabalham com isso e que possam inspirar outras para fazerem o mesmo. A comunidade ela promove meetups, ela promove workshops, de, por exemplo, Python, Machine Learning com pessoas que já estão no mercado que já têm posições consolidadas estamos temos também grupos quinzenais de encontros de inglês clube do livro e a gente sempre está tentando mostrar para as outras pessoas o quanto as mulheres também podem trabalhar com inteligência artificial e que não só também como elas estão sendo os grandes nomes da inteligência artificial e são mulheres inspiradoras nós temos na comunidade pessoas de vários níveis né de níveis diferentes de conhecimento mas todas elas conseguem fazer trocas muito positivas a gente tem um grupo no Telegram e também fazemos algumas chamadas nas nossas redes sociais para que as pessoas possam compartilhar artigos nos blogs. A gente faz entrevistas também. Nós temos uma coluna chamada Café com Rose e que em breve também vai ser um podcast. Então, a gente tem várias iniciativas que todo mundo pode participar, independentemente da sua idade, independentemente da sua condição social e de quem você seja. Todas essas mulheres são muito bem-vindas. E você pode entrar no nosso grupo no Telegram e seguir a gente nas redes sociais para saber mais sobre as nossas iniciativas. Vai ser sempre muito bem-vinda. A gente vai adorar ter essa colaboração. Muito obrigada. Fala da Especialista.
3: Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Clara Corrêa e eu sou consultora de implementação em QA dentro da Smart 1 Bom, então vamos começar do começo. O que significa QA? QA vem do termo em inglês Quality Assurance. Significa garantir a qualidade dentro de uma empresa ou projeto que você está participando. E como que a gente vai garantir essa qualidade? Eu vou usar aqui como exemplo o chatbot, que é o produto que eu trabalho. A gente pode começar realizando alguns testes manuais e também automatizados. A escrita dessas automações vão ser feitas através de um tipo de escrita chamado BDD, onde ele interpreta passo a passo de um cliente dentro do seu chatbot, no caso. Então, esse cenário ele vai percorrer desde o início da conversa até a finalização dela, desse cliente. E através desses passos, a gente vai criar os cenários que são todas as possibilidades que o cliente vai ter dentro do chatbot, incluindo caminhos que deem errado. Pode ser digitar um caractere que não corresponde ao campo que você pediu, ou coisa do tipo. Então, em primeiro momento, é isso. A gente vai mapear e buscar por bugs, erros e falhas dentro do nosso desenvolvimento. Então, nesse primeiro momento, o papel do QA é reter possíveis bugs que possam ir para a produção, né? Que é o que não é o que a gente quer, que os clientes encontrem os bugs. A gente tem que ser essa rede de proteção antes do cliente. Mas não é só isso. A partir desses testes a gente consegue gerar uma documentação com evidências e métricas de como que foi aquele projeto que a gente realizou. E com isso, a gente pode estar levando para futuras melhorias, para reuniões de refinamento, para tratar coisas que talvez sejam interessantes, que a gente pode estar analisando através daqueles testes que a gente fez em primeiro momento. Então, o QA ele sai da posição de só tester e caça bugs para atuar em todas as etapas de desenvolvimento. O que isso significa? O profissional de QA traz a cultura de qualidade para o time. Não é só o profissional de QA que vai estar testando o bot. Os desenvolvedores também fazem testes unitários, por exemplo. O ideal é que, através da cultura de qualidade, todos que estejam atuando junto com o profissional de QA, seja o desenvolvedor, o ex... PO, eles também possam saber as responsabilidades deles dentro do processo de qualidade. Porque o processo de qualidade não é feito só pelo QA, ele é feito pelo time todo. Então, de tudo isso que eu falei, a gente vai trazer alguns pontos importantes. Fazer uma boa documentação, gerando boas evidências e métricas. Debater sobre bugs e futuras melhorias também. Participar do refinamento, colaborar com essa documentação que a gente criou ajudar no planejamento, também assim a gente consegue ver mais ou menos o que a gente vai precisar realizar de cenários e também buscar um negócio que a gente chama de massa de teste, que é quando a gente precisa de alguma informação para seguir através do nosso fluxo. Então ela pode vir nesse primeiro planejamento. E depois a gente vai ter o desenvolvimento, que a gente vai estar atuando junto com os desenvolvedores para já estar realizando esses testes. E para poder transitar entre todas as etapas de um processo, esse profissional de QA ele tem que ter tanto hard skills como soft skills. O que isso significa? Skills são habilidades. Então, hard skill, em primeiro momento, são habilidades técnicas, habilidades que a gente pode estar aprendendo é, num curso ou na faculdade ou por conta mesmo, né? O que seria soft skills? Serão habilidades interpessoais, como, por exemplo, a empatia. Cada dia a mais vem crescendo o número de profissionais de QA no mercado de trabalho. Por que, que isso está acontecendo? Aos poucos, as empresas estão vendo a importância da qualidade no seu produto. Que é muito mais fácil um profissional dentro do nosso time estar tá encontrando essas falhas do que um cliente. A gente vive numa era de compartilhamento, de internet, onde é muito fácil você demonstrar sua insatisfação. E isso pode gerar um dano, assim, muito grande financeiro ou para a imagem mesmo da empresa, né? Dependendo da gravidade daquele erro. Então, é uma coisa que se torna muito arriscado. Pode ser facilmente solucionado, que é... Tendo um profissional de QA dentro do seu time, dentro da sua empresa. Um profissional de QA que vai estar buscando apresentar a qualidade para o time, fazer o time trabalhar em prol dela e conseguir reter o máximo de bugs, falhas e erros que puder. Fala da
0: Recrutadora!
4: Oi, pessoal. Hoje eu queria dar algumas dicas sobre o processo seletivo online. Algumas empresas estão utilizando do vídeo currículo para que eles conheçam os candidatos além de somente o currículo escrito. Então, é uma prática que é bem comum. Então, tem algumas empresas que pedem para que a pessoa mande algum vídeo com algum determinado tempo e tem outras que mandam um roteiro pedindo para que nesse vídeo contemple todos aqueles temas. Então, nessa etapa, é muito importante que a pessoa esteja bem consciente do que ela vai querer gravar que ela treine que ela consiga estar em um ambiente tranquilo para fazer esse vídeo então algumas dicas para esse vídeo seria sempre pensar se você está num ambiente com pouco ruídos de preferência com nenhum ruído que você tenha um fundo atrás de você que seja bacana seja uma parede branca ou alguma coisa que, que fique legal no vídeo que você se prepare para que esse vídeo ele saia com uma iluminação boa você você tenha também uma vestimenta bacana apesar de muitas empresas serem bem liberais, bem abertas em relação a vestimenta, é muito bacana que você também tenha né, essa consciência de colocar uma vestimenta adequada e também, hoje em dia utiliza-se muito o processo seletivo online de entrevistas online né? é uma prática já utilizada bastante antes da pandemia, mas principalmente durante a pandemia, isso está sendo muito utilizado para que a gente consiga conhecer os profissionais, não somente pelo currículo. Então, na entrevista online também é muito importante que você se prepare, que você tenha consciente de toda a tua experiência profissional, mas que também você consiga passar o teu lado pessoal, o seu comportamento, porque muitas empresas fazem entrevistas, não só presencial, mas também online, tentando identificar né, se você vai ter o um fit cultural com aquela empresa, se você tem os comportamentos esperados para aquela empresa. Então, em qualquer entrevista, é importante que você esteja preparado de toda a sua experiência e também que tenha esse autoconhecimento sobre suas fortalezas e fraquezas. E, de novo, uma entrevista também é importante que você se prepare para que você tenha um plano B, caso a sua internet, a sua conexão de internet não fique boa, se o seu Wi-Fi cair, se você consegue ter ali um plano B de um pacote de dados. Enfim, seja fazendo pelo computador ou pelo celular. Testar a ferramenta antes do momento da entrevista também é bem importante para que você tente prevenir de, de possíveis imprevistos que aconteçam. E também, super importante, a pontualidade. Numa entrevista online você não tem, né, desculpa do, do trânsito, então é bem importante que você consiga ser pontual. Imprevistos acontecem, mas tenha sempre em mãos o e-mail do recrutador ou o telefone para você avisar se aconteceu algum imprevisto, já solicitando um reagendamento, mas são pequenos detalhes que podem te ajudar a ser bem-sucedido nessa entrevista.
1: Fim. tudo que é bom chega ao fim, né? E esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, Epopeia. Ah, e não se esqueça que para mandar dúvidas e sugestões, é só entrar em contato
0: conosco via Instagram ou LinkedIn. Os links estão na descrição do nosso episódio. E não deixe de seguir a gente na sua plataforma de stream favorita para você receber as nossas atualizações epopeicas. Nos vemos na semana que vem, no próximo episódio de Epopeia Tech. Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente?
1: Este podcast foi feito por Aline Dantas e Ana Monteiro na produção, Daiane Freitas no roteiro, Priscila Santos na divulgação, Marina Mendonça e Tuani Gibertini na apresentação e Tuane Gibertini na edição de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.